2: Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, il va être question de douceur, de langueur même. Deux mots que mon invité du jour a choisi de féminiser en les écrivant avec un E final, n'en déplaise aux académiciens. Il y a de la house subtile dans la musique de Sins Charles, des guitares pop et cette façon incomparable de danser sur l'amour en français dans le texte. Ce qui touche aussi sur Portamento, son deuxième EP, c'est cette retenue qui confine presque à la pudeur. Attention pourtant, ces refrains ont un haut pouvoir d'addiction. Mais d'où vient donc toute cette sensualité? Des rochers de la fausse monnaie à Marseille où il fait bon se brûler la peau et se couper les pieds, de la maison de ses grands-parents en Ardèche, sur les plages de Camargue, va savoir. On pourrait tout aussi bien être à Brighton ou Los Angeles et même, paraît-il, dans un petit village du nord de la Pologne. Sins Charles fait sa release partie demain soir sur la scène au Mazette, à Paris. Et c'est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes, en direct sur tsugiradio.fr. English Riviera sur cette coda, ce morceau de Sins Charles pour euh, refermer euh, ce très beau morceau d'ennemi de ça. Salut Charles. Salut Antoine. Bienvenue sur Tsugi Radio. Je sûr que tu connais bien quand même hein, puisque euh, tu as officié longtemps euh, ouais. pour nous animer cette émission euh, Je Dig, euh, sous le pseudo d'Accident. Ouais. Voilà Je suis très ça. content
3: d'être de retour. <rire> ah en bah
2: disons c'est le deuxième EP, c'est un peu l'heure de la confirmation ah oui, tu euh, et <rire> en tout cas artistique. Euh, c'est, c'est, c'est ça aussi que ça raconte ce passage-là du deuxième EP, de, d'un, aussi d'un. On va en parler hein, de ce, ce moment en Pologne. Euh, toi, tu le, tu le vis comment cette évolution de voilà ce passage de ce premier message où tu me dis j'ai fait des chansons à maintenant un deuxième EP avec un entourage professionnel, avec euh, un tourneur, etc. C'est, c'était très graduel ou finalement il y a des moments comme ça un peu marqueurs euh...
3: Euh, Je pense que c'est toujours plus facile de sortir un premier disque ouais. euh, parce que c'est un disque qu'on a travaillé toute sa vie de manière un peu inconsciente quoi. Mm-hmm. Euh, et donc là c'était le... la suite on va dire donc, euh, y a un peu de... c'est un mélange de peur et d'excitation euh, de est ce qu'on va arriver à faire aussi bien et euh, voilà du coup euh pas mal de réflexions et, euh, et ça a pris un peu plus de temps que prévu mais, mais je suis très content de ce nouvel EP.
2: Un peu laborieux aussi de, de retrouver, de se reconnecter avec euh, une inspiration, une émotion artistique
3: euh, bah, L'idée de, derrière cet EP est venue assez rapidement ouais. euh, de, de travailler autour de l'adolescence. Euh, quand je suis, en fait, suis retourné dans mon Ardèche natale à l'été 2021 tout de suite... Euh, je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de, de créer autour de ça. Euh, mais ça a été la, comment dire, la concrétisation de, de ces différents morceaux qui a pris un petit peu de temps. Euh, aussi parce que euh, à l'époque, j'avais, euh, j'étais dans mon appartement à Marseille, j'avais mon ordinateur et ma guitare, entre guillemets. Donc j'étais relativement limité sur les instruments et les mmh. possibilités. Et, euh, et en fait, euh, ça faisait deux ans là que j'emmagasinais euh, des nouveaux synthés, des nouvelles machines. Donc je me suis retrouvé un peu dans la boîte de Pandore euh, pour faire ces nouveaux morceaux. <rire> c'est pour ça aussi que ça a pris plus de temps.
2: Euh, trop de possibilités finalement
3: Ouais, c'est ça. Et puis euh, bah, il a fallu que je fasse des choix. Et, euh, et puis il y a toujours ce moment où euh, on finit un premier morceau. Et ce premier morceau donne un peu la couleur euh, de, du disque. Et Stirkel, euh, là. <rire> euh, bah là, ça s'est joué vraiment entre Des Nuits de Ça, mm-hmm. qui est un morceau que j'ai composé tout de suite après Sans Raison, mon premier EP. Et Portamento aussi, qui était un morceau vraiment central dans, dans ce nouveau disque et qui d'ailleurs porte mm-hmm. le nom de Portamento. Euh,
2: on va rentrer dans, 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 dans les thèmes et plus en avant dans, dans, dans la fabrication de cette EP, mais... Euh voilà tu tu es DJ, tu aussi euh, travailles pour euh, euh, des festivals de musique, euh, tu euh, fais des choses avec des enfants, la musique elle a été là, t'as eu un autre groupe, ça fait là, une musicien dans un autre, groupe, ça s'appelle Tropical avec qui tu fais encore des choses. Cette bascule vers euh, OK, maintenant c'est mon projet solo. Je chante, j'écris mes textes, c'est mes compos, euh, etc. Tu, tu, tu l'as remont... Finalement, ça a toujours été en toi, ça, ou euh, c'était un peu dissimulé par toutes les couches dessus. Bah l'envie,
3: je pense qu'elle a toujours été là. Et comme tu le disais, j'ai eu pas mal de projets euh, collectifs. Et euh, je rêvais depuis longtemps d'avoir euh, ce projet solo où euh, je peux euh, jouer les dictateurs. <rire> Euh, non, où je peux aussi bien euh, bah, gérer la partie rythmique euh, que les lignes de base, que les synthés, qu'écrire les paroles, que gérer l'image du projet aussi. C'était quelque chose qui me faisait rêver depuis longtemps et euh, ça s'est concrétisé avec sans raison. Et après le projet, enfin en, en tout cas pour moi, c'est vraiment affirmé et révélé euh, avec les premiers concerts avec la, la scène, etc. Et je pense que la, la scène et le fait de chanter les premiers morceaux en live ont beaucoup influencé euh, l'écriture euh, mmh. et la composition des nouveaux morceaux.
2: Alors portamento, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, les gens qui ne parlent pas italien et qui ne sont pas forcément euh, musiciens euh,
3: Le portamento, c'est un, un terme musical italien euh, qui désigne le passage d'une note à une autre mmh. euh, par un glissement. Euh, et en fait... Euh, Très souvent, sur les synthétiseurs, euh, depuis les années 80, on retrouve le terme portamento sur les synthétiseurs comme mmh. un preset qui permet de faire glisser donc, une note euh, à une autre. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé euh, dans la musique ouais. de ce disque. Et euh, c'est quelque chose que j'ai souhaité retranscrire comme une métaphore de l'adolescence, comme le glissement d'un âge à un autre. Mmh.
2: Quels souvenirs te sont revenus quand tu étais retrouvé dans ton Ardèche natale, dans la maison de tes grands-parents, pour é- é- écrire ces chansons? Enfin, quel, quel flash tu as eu <rire> du jeune euh, Charles?
3: Bah, j'ai eu beaucoup de souvenirs d'été, mm. euh, beaucoup de souvenirs de famille, d'amis. Euh, en fait, je, mes parents avaient un hôtel-restaurant, du coup, à quelques kilomètres en Ardèche. Et euh, quand j'étais pas au centre aéré du village, euh, j'étais <rire> chez mes grands-parents. Et pareil, euh, j'étais j'étais souvent là-bas aussi euh, tous les week-ends, euh, donc euh, pas mal de bah, de souvenirs de fêtes finalement. Déjà euh, Ouais, de fêtes, euh, beaucoup de monde à la maison, euh, des gens très différents, euh, beaucoup de musiciens, parce que mes grands-parents avaient un festival de musique classique pendant 25 ans.
2: J'apprends encore des choses sur toi, <rire> ça me fait plaisir Charles
3: Et, euh, et en fait euh, ils ont commencé dans les années 90, j'étais tout gamin et du coup j'ai un peu grandi avec ce festival euh, qui se passait dans une grange euh, qu'aujourd'hui on occupe avec un nouveau festival qui ça s'appelle appelle, Au Plateau
2: On a déjà parlé sur Tsu-Ga radio et voilà que tu animes depuis 4 ans, 5 ans je sais ai six, six ans 6 ans, 6 ouais. ans, waouh voilà, donc euh, pas mal de
3: souvenirs de musique classique, ça m'a pas vraiment influencé dans ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas dans ça m'a beaucoup influencé dans, dans le fait de rencontrer des gens des quatre coins du monde et, euh, et de, de partager des moments forts comme ça, mmh. de musique avec eux.
2: Je disais un peu dans mon introduction qu'on on, on voyage quand même pas mal, même sans savoir tous les éléments précis, de savoir qu'effectivement tu as travaillé en Pologne, que tu es marseillais, que tu es né en Ardèche, etc. Je trouve que rien que dans le son, en fait, on voyage dans cette EP. J'imagine que ça te fait plaisir que je te dise ça, mais comment comment tu l'expliquerais, ça, qu'on ait cette sensation de, de mouvement, de aussi de paysage qui défile euh,
3: bah Déjà, c'est une des choses que je préfère, c'est écouter de la musique en mouvement. <rire> Euh, que ce soit euh, dans le train ou en voiture en voiture c'est vraiment quelque chose euh, que j'adore faire en vélo aussi mais euh, c'est pas forcément recommandé non. Euh... c'est même
2: 120 euros d'amende ah, ah, voilà. <rire> pour tu tu de la musique sur ton vélo euh,
3: donc je pense que ça vient de, de là d'une part et d'autre part c'est des morceaux euh, que j'essaie de faire de manière spontanée en tout cas il y a toujours le, euh, le, euh, l'intention du premier jet qui est là et, euh, et donc, je pense que ça donne cette idée de spontanéité et de mmh. mouvement. Et, euh, voilà. et puis, je pense que si par-dessus ça, tu rajoutes euh, des arpégiateurs qui tournent en boucle, euh, mmh. euh, des, des refrains un peu comme des mantras, euh, ça donne cette idée de, de mouvement et de, de circulation.
2: Le mouvement, c'est aussi le passage de l'adolescence à l'âge adulte euh, incarné par ce titre portamento qui donne son titre à l'EP qu'on va écouter tout de suite sur gardio On glisse encore et cet art de la montée infernale de Sin Charles. C'est, c'est, t'aimes bien ça, faire ces petits morceaux, on commence tout doucement, puis après mmh. tu nous tiens et tu nous lâches plus, c'est quoi, c'est comme grave. un bon DJ, quoi. <rire> Qu'est-ce qui reste du DJ, justement, dans la musique de Sin Charles, le DJ que tu es, et te, parce que non seulement tu es DJ, mais je le rappelle avec cette émission que tu avais ici, tu as aussi vraiment la dimension digger, tu aimes mmh. ça, tu aimes acheter de la musique, tu aimes trouver de la musique ouais. et la partager.
3: Bah, c'est vrai que je cherche moins de musique depuis que vraiment je, je produis oui. parce que j'ai moins le temps et puis parce que je, je joue moins en tant que DJ donc il euh, y a moins ce côté euh, je suis à la recherche de nouveaux sons pour faire danser les gens quoi euh, mais il reste euh, bah, je pense comme tu disais, ce côté un peu euh, morceau cathédral et évolutif oui. euh, les drops et euh, et tu, tu me diras ce que tu en penses demain. <rire> mais, euh, mais sur le côté live, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de, de ramener euh, euh, enfin le côté DJ dans mon dans mon setup. Sur fait. les
2: transitions, sur c'est euh, ça. Ouais. et cette manière aussi de faire des pleins et des déliés qui va même très spécifique au DJ set. Ouais tout à fait. On parlait de la Pologne tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé en Pologne, Charles, pour la fabrication de cette EP? <rire>
3: Euh, j'ai eu la chance de partir en Pologne il y a un an tout pile, euh, quasiment. Je suis parti euh, dans un petit euh, village euh, au bord de la mer qui s'appelle Sopot. Euh, Sopot, c'est à côté de Gdansk, mm-hmm. donc vraiment au nord-nord de la Pologne. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé pendant un mois euh, dans un studio avec carte blanche pour faire ce que je voulais euh, et du coup c'était vraiment génial parce que ça m'a permis de couper totalement, euh, de finir ce disque et d'en commencer euh, un prochain qui va être en fait la suite euh, directe de Portamento.
2: Euh, un mois comme ça euh, seul à faire de la musique euh, c'est. Je euh... j'étais pas tout à fait ah, seul, pas tout à fait seul. Non, bah, bien sûr. mais J'étais bien
3: accompagné, <rire> en fait on était quatre, quatre artistes ouais. euh, français à avoir été sélectionnés Euh, et on avait accès à un super studio et il y avait deux pièces donc euh, soit on bossait l'après-midi soit le matin et après euh, je suis pas mal sorti j'ai pas mal découvert euh, la vie nocturne de Gdansk et de Sopot grâce à Stéphane qui était parti un an plus tôt et qui m'a donné plein de tips (rire) de clubs, de salles de concert bars, restos, etc donc c'était génial et, euh, et puis c'était aussi des belles rencontres parce que j'ai rencontré j'étais avec Gisèle Pape et Yeli Yeli qui sont deux artistes que, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert du coup mmh. en Pologne et c'était hyper chouette et ça a terminé par un, un concert de restitution dans un club qui s'appelle Sphinx 700 qui est plutôt un club techno et house quoi ouais. et nous on s'est retrouvés à venir jouer notre... <rire> Pop, euh, un, peu, un peu gentil, quoi, mais euh, <rire> dans un endroit très sombre et euh, sur du Function One. Euh, mais c'était c'était <rire> super.
2: Ah <rire> c'était ouais, disons ah, à Pologne. Euh. Ouais. <rire> Mais est-ce que du coup se retrouver enfin euh, seul aussi dans, artistiquement euh, mm. ce ce moment-là avoir un mois euh, à batailler avec ses chansons enfin je dis batailler c'est peut-être pas forcément euh, c'était peut-être plus agréable que ça mais malgré tout il y a un il y a un moment de création euh, qui euh, est pas anodin t'étais loin de chez toi dans ouais. un pays dont tu parles pas la langue etc euh, ça t'a permis de aussi de 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 pousser les limites un peu plus loin
3: bah en tout cas ça m'a permis de prendre du recul euh, sur ces morceaux qui étaient déjà là, déjà là mais en, en jachère, entre guillemets. Et ça m'a permis aussi de comprendre un peu euh, qu'est-ce que j'étais en train de faire, quel était le lien entre les morceaux, euh, et de, de, de voir ce qui les lié quoi. Mmh. The bigger picture. The
2: bigger picture. <rire>
3: et, euh, et au-delà de ça, euh, c'était très inspirant de d'être dans un studio, enfin dans une pièce inconnue, avec des plein d'instruments inconnus aussi, mmh. parce que j'avais pu partir qu'avec euh, ma guitare et, et un petit synthé, et du coup euh, j'ai vraiment utilisé ce qu'il y avait sur place, enfin il y avait un viriliteur qui a un un piano électrique euh, sur lequel j'ai, que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le son mais j'avais jamais eu la chance de jouer dessus. Il se trouve qu'il y en avait un donc c'était génial y avait, vraiment je me suis nourri aussi de, de ce qu'il y avait sur place et euh, donc c'était organisé par le CNM l'Institut français et un centre d'art sur place qui s'appelle Go- Goiki. et eux nous ont fait euh, rencontrer tout un tas de, d'artistes musiciens locaux et ça aussi, c'était hyper inspirant d'échanger avec eux. Et c'est eux qui nous ont fait visiter la ville, qui nous ont fait sortir. Ça, c'était vraiment,
2: vraiment chouette. Comment tu euh, redéfinirais le, le, l'évolution de ta, de, du musicien que tu es entre le premier et le deuxième EP Parce que, euh, alors on va parler de la voix après du chant, c'est encore autre chose. Mais voilà, on sent aussi qu'il y a quelque chose qui s'affirme. Et il y a un son qui commence à, à s'affirmer. Euh, toi, tu le, tu le vis comment Tu l'expliques comment
3: euh, je pense que je le dois en grande partie à mes machines euh, que j'aime beaucoup et que je maîtrise de plus en plus quand je dis machines c'est euh, certains synthétiseurs certaines boîtes à rythme euh, que je me suis approprié Dans, sur le premier EP on va dire qu'il y avait moins ce côté euh, j'étais un peu à tâtons, je cherchais euh, le, le son mm. euh, qui, me, qui me plaisait et là maintenant c'est un peu comme si j'avais constituer ma famille d'instruments euh, que je ne lâche pas d'une, d'une oreille et d'une main euh, chaque jour enfin, je suis tout le temps dessus quoi donc c'est ouais. vraiment euh, des objets que, que je commence à très bien connaître et, que, et dont j'arrive à sculpter euh, le son donc ça s'affirme euh, par ça et puis après euh, comme je disais tout à l'heure il euh, y a le live qui a aussi beaucoup influencé ouais. euh, la composition des nouveaux morceaux ça t'a envie de, de faire plus danser euh, d'être sur quelque chose de plus euh, brut aussi dans les sonorités, dans dans les guitares aller sur des choses comme la saturation ça c'est quelque chose que je commence à explorer aussi et que je je vais vraiment affirmer sur le nouveau live Euh, et aussi sur la deuxième partie de Portamento
2: euh, mais il y, y a cet équilibre. Enfin, voilà, j'ai, bon, j'ai vaguement évoqué métronomie. On a parlé de paradis à ton propos, etc. Euh, là, on sent qu'on est ailleurs. Maintenant, on commence à être chez toi, et mm. plus, plus chez les autres. Mais il y a toujours, c'est, toujours eu quand même cette envie de mêler, euh, voilà, les choses qui viennent de la pop et les choses qui viennent de la ouais. musique électronique. Ça, ça a toujours. C'était l'étincelle de départ de, de Sin
3: Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. <rire> c'est que j'ai cette manière de travailler. Très souvent, la musique précède les mots. Euh, mais même si je commence par la musique je vais euh, penser une structure de manière assez classique et assez pop entre mmh. guillemets, euh, introduction, couplet, refrain voilà. Voilà, ou commencer par un refrain pour tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet euh, donc déjà, de facto, euh, on a des ingrédients électroniques et puis une structure euh, plutôt pop, voire mmh. chanson entre guillemets. et puis à ce fameux moment où euh, j'arrive à sortir le texte Je pose le texte sur le morceau et là, j'ai l'impression de découvrir un nouveau morceau. (rire) (rire) Voilà. Je t'ai tout dit. (rire) Ok, on arrête.
2: (rire) Euh, Et justement, les les textes, euh, t'as toujours écrit, t'as toujours griffonné, t'as toujours pris des notes dans ton téléphone, ou laissé des vocaux Non, c'est
3: quelque chose qui date d'il y a plutôt 4-5 ans, je dirais. Euh... Et que... Comment dire Pendant longtemps, euh, j'ai laissé un peu vivoter, entre guillemets. Et, euh, et ça a été la dernière étape pour, pour Portamento, pour clôturer, on va dire, ce disque. Mmh. Ça a été l'écriture. Et, euh, et j'ai compris, je pense, Enfin, j'espère que, que la suite euh, confirmera ça, que c'était un... Comment dire Il fallait se mettre sur une table avec un crayon et, et sortir les choses et vraiment aller chercher... Euh, Au plus profond de de soi-même, quoi. Ouais. Euh,
2: Et et qu'est-ce qu'on y trouve au plus profond de soi-même
3: On y trouve plein de choses. euh, Mais ce que je trouve intéressant, c'est toujours faire confiance à un espèce de premier sentiment par rapport au morceau, par rapport à à la musicalité du morceau. Et une fois qu'il y a cette première émotion, euh, aller diguer derrière ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire. euh, penser à des souvenirs qui sont liés à cette émotion, ça veut dire euh, euh, creuser tout ce qui est champ lexical aussi mmh. autour de cette émotion, et, euh, et une fois que, c'est ce que je fais maintenant en fait, quand, je, quand j'écris des morceaux, j'essaie de me, de me constituer un espèce de, d'arbre de champ lexical lié mmh. à l'émotion première du morceau, et, et ensuite de, de construire des lignes mélodiques euh, vocales.
2: Et la voix, Charles parce que ça c'est un, c'est un parcours aussi hein, quand, on, Complètement. On, quand on, voilà, on est DJ on s'amuse avec les machines avec les logiciels de production de musique etc qui au bout d'un moment on dit ah bah, faire de la pop faut chanter maintenant euh, ça, et on sent qu'elle affirmé et je vais te dire un truc, mm-hmm. toi qui as été derrière ce micro, ouais. même quand tu parles dans un micro elle est plus affirmée T'es que le maintenant. <rire> <Voilà>. <rire> alors qu'avant il fallait monter un peu les, les curseurs euh, ce, ce, ce parcours cette, 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 cette manière d'apprivoiser euh, sa voix de chanteur de trouver son timbre aussi euh, mmh. comment comment tu nous le raconterais ce parcours
3: ben bon j'avais déjà avant de, d'avoir ce projet solo j'avais déjà eu des expériences en tant que chanteur ou choriste dans des groupes etc euh, mais j'avais jamais vraiment réfléchi à à, ma, à la manière d'utiliser ma voix mmh. euh, sur sans raison euh, tout a été enregistré dans ma chambre sans, sans avoir présenté les morceaux sur une scène et tout. Donc, il y avait cette, cette intimité qui était là et puis une forme de douceur, je pense. Euh, tiens, tiens. Qui est propre aussi à mon, à mon timbre de voix, hein. J'ai pas non plus une, une voix de. Chronique.
2: Non, il est pas question d'allumer le feu. <rire> J'ai failli faire une, comp- une blague sur Johnny dans l'intro, <rire> ouais, puis je voilà. me suis retenu. Voilà, elle est venue quand même, tu vois. <rire>
3: et et donc là pour ce deuxième disque ça a été différent parce que euh, sans raison j'ai fait une une petite vingtaine de dates euh, j'ai découvert euh, ma voix aussi sur scène euh, j'ai découvert que je pouvais pousser euh, que je pouvais aller euh, sur des choses plus graves ou plus aiguës euh, donc je suis retourné en studio pour enregistrer euh, Portamento et finalement Je trouve euh, que la puissance vocale que je peux avoir sur scène, pour l'instant, elle n'est pas encore si présente que ça sur le disque. Mais c'est parce que j'essaie de garder un peu de surprise pour le live. (rire) Et pour les prochains disques. Euh, Mais voilà, je suis encore... euh, Je pense que sa voix... Déjà, une voix, ça évolue tout euh, au long d'une vie. Euh, Et puis, euh, comment dire... Je trouve que c'est un instrument tellement intime qu'en fonction du lieu où tu te trouves, et comme mmh. souvent c'est des pièces, des petites pièces calfeutrées, et ben moi j'ai tendance à, à rester sur ce registre pour l'instant. Mais venez me voir en live.
2: Bon, en même temps, il y en a un qui va sortir un nouvel album bientôt, qui a fait une carrière entière sur une voix retenue et qui ne sort pas, c'est Etienne Dao. Mmh. Euh, on va un peu brosser tes influences avec tes, tes, tes choix tout à l'heure, mais. Euh c'est vrai que si on sortait du cadre métronomie paradis de ce te colle souvent, il y a quand même, il y a aussi du Dao chez toi. C'est quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un que t'as écouté, que t'as découvert. Euh,
3: c'est quelqu'un dont j'ai, euh, <rire> j'ai écouté essentiellement les deux premiers albums. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est pas, c'est pas le, je dis deux premiers albums, mais c'est albums deux et trois, il me semble. Puisque le premier euh, était assez confidentiel ouais. à l'époque. Euh, donc ouais, ouais c'est, un, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté sur cette période-là, mais parce qu'il euh, y avait euh, aussi cette musicalité euh, des jeunes gens modernes, euh, Jacques Noe, etc., qui me etc., musicalement, qui me plaisait mmh. beaucoup. Et puis cette manière de poser, enfin euh, de raconter des histoires. Mmh. Et euh, puis cette espèce de, d'humour aussi euh, que, je, que j'aimais beaucoup. Ouais.
2: Mais voilà, pas besoin de, de que je t'aime pour, pour déclarer sa flamme <rire> comme dirait Juliette Sarmanet allez on va continuer à brosser un peu ce, cette EP Portamento de Sine Charles on va écouter, on va finir et puis après on va écouter tes choix surtout
1: comme un paysage qui te tend les bras traverse la page du bout de tes doigts Comme un grand voyage Qui te tend les bras Revenir en face, retenir l'en face Bout de paysage On va finir par le faire Je vais finir par me taire Pourquoi pas tout foutre en l'air
2: Voilà le Vurlidzer. Exactement. <rire> Sin Charles sur la Tsugi Radio. On va finir. Euh, on va presque finir, mais on va encore se parler parce que, comme tous mes invités, je t'ai demandé de m'aider un petit peu à faire la programmation de l'émission, histoire de de se promener un peu dans tes influences et dans tout ce qui a, euh, t'a composé, t'a aidé en tout cas à composer euh, cette EP Portamento. Sin Charles sur la Tsugi Radio. Premier extrait euh, pour cette place des fêtes. Qu'est-ce qu'on écoute, Charles
3: euh, On écoute un, un des derniers morceaux de Man I Trust, trio canadien-anglophone que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Euh, et c'est marrant parce que je pensais qu'on allait par- parler de ce morceau en troisième, mais c'est très bien qu'on commence par la fin. Euh, c'est un oui, 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 j'ai
2: refait l'ordre quand même. Ah, putain, bien, raison. Euh,
3: c'est un groupe que j'aime beaucoup euh, pour le son de basse ouais. et les lignes de basse sont très mid, euh, un peu proches de métronomie parfois. Euh, et aussi ce, ce côté euh, morceau extrêmement euh, minimaliste, épuré, et mmh. qui pour autant euh, sont hyper puissants et, et tient, euh, mmh. tient debout. Et en fait euh, là ils sont allés sur un registre un peu plus rock. Euh, et qui, je trouve ce morceau incroyable, je l'écoute euh, au moins deux, trois fois par jour. <rire> ah et, ouais, ouais ouais ouais. En fait, euh, bah, typiquement, c'est un morceau que tu as envie d'écouter en marchant très vite.
2: <rire> ouais, il y a un petit côté cavalcade, mais qu'on retrouve sur certains de tes morceaux ouais, aussi. Ouais, complètement. Quoi. Avec ce truc, voilà, cette espèce de, de, de tourne sur le c'est rythmique. C'est ça, cette
3: basse tenue. Il ouais. euh, y a très peu de variations de notes, il y en a deux, trois, et puis ensuite, il y a les refrains, évidemment, mais, euh, mais je trouve ça assez fort. Mmh. Et euh, j'ai choisi ce morceau parce que c'est quelque chose vers lequel j'aimerais tendre Ouais. Euh, cette capacité à faire un morceau qui tient avec euh, une batterie, une basse, un synthé, une guitare et une voix. Enfin, quelque chose de très très épuré et qui pour autant est très très fort. Je trouve ça assez
2: euh, dingue. Mmh. Ça, c'est un apprentissage aussi. Quand on fait de la musique, de, de délaguer, d'épurer, ouais, de, d'enlever des, finalement, euh, voilà, on part avec une session Pro Tools où il y a euh, plusieurs ah, dizaines de pistes et de... Il faut que ça réduise.
3: Complètement. Mais ça, ça va aussi avec euh, cette envie un jour peut-être de, euh, d'être sur scène avec des musiciens et de, d'avoir non. zéro bande. Et, euh, et en fait, tout ce que tu entends, c'est jouer sur scène. C'est là ce que tu vois et ce que tu entends.
2: Euh, euh, on va continuer à, 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 à se balader dans ta sélection, mais... Euh, t'aurais un souvenir marquant de, de concert d'un artiste que t'aimes qui à un moment t'a dit t'aurais fait dire putain c'est ça que je veux faire je veux être là, ou je veux jouer de la basse comme ça ou je veux chanter comme ça ou bah, euh, il... comme tu bosses un peu dans les festivals t'as ouais, vu beaucoup ouais, de concerts ouais. hein, mais
3: bah, quand j'ai monté ce projet je m'étais beaucoup questionné sur le fait d'être seul sur scène
4: mmh.
3: et au final euh, des, des artistes qui sont seuls sur scène et où tu te prends une claque, il n'y en a pas tant que ça Donc euh, je vais avoir tendance à à sortir ma carte euh, facile, hein, mais Flavien Berger, ça marche toujours, quoi. Ça marche toujours, mais d'ailleurs c'est intéressant de, bon, musicalement c'est hyper chouette. euh, Là le nouveau live visuellement est trop cool avec euh, avec euh, le le, le visage de la pochette en néon lumineux qui s'ouvre et tout. Je vais pas tout dire parce qu'il faut garder un peu de surprise pour les gens qui l'ont pas encore vu. Euh, Et puis aussi il y a le côté euh, ce que représente l'artiste qui est sur scène sa manière d'être euh, et avec Flavien Berger ça marche très bien ce côté un peu euh, descri- je décris euh, ce que je suis en train de faire euh, c'est, c'est, c'est ce qui marche aussi quoi. Ouais. on sent qu'il a, il a trouvé le curseur et il l'a monté à 200% et je trouve ça trop bien du coup ça ça m'a vraiment inspiré en tant que euh, artiste qui euh, qui essayait de monter un live solo euh, voilà et après ben je sais pas je, je peux parler de, des deux dernières claques musicales que que j'ai prises euh, notamment les louanges sur le festival avec le temps euh, où je me suis dit euh, bah ouais c'est trop bien d'être avec des musiciens sur scène et puis ces Canadiens, ils n'ont pas peur du groove. Ça, c'est quand même cool. Ouais, et et des, du saxo.
2: Et du, et du saxo. Ouais. Euh, on l'a eu euh, quand on était là à Montréal. J'avais ramené une interview des, ouais. des Louvanges et de Vincent. Et c'est aussi un garçon qui est extrêmement intelligent et ouais. extrêmement cultivé. Et en fait, je trouve que ça se sent dans sa musique. Quoi. Ouais. Euh,
3: donc voilà. Et puis aussi, euh, dernièrement, j'ai vu Uto... Euh, dont le duo fonctionne très ouais. bien et, et au-delà de la musique qui est super et, euh, et, et de la performance des, des deux artistes sur scène il y a aussi le côté euh, ils sont avec leur espèce de totem sur scène euh, ils, ils déstructurent le son ils, ils le mmh. détruisent etc et je pense que le, la performance est, est au moins aussi importante que la musique
2: Allez, deuxième choix de Sins Charles pour cette place des fêtes C'est Charles <rire> Encore un groupe euh. nord-américain Ah bah voilà <rire>
3: euh, Pour un artiste francophone décidément euh, bah On écoute un morceau qui s'appelle Cruel Summer ouais. de, D'un duo new yorkais qui s'appelle Black Marble Et qui a sorti un premier album En 2012 Que j'ai découvert plus tard Et dont je suis devenu assez obsessionnel Et, euh, et en fait ce morceau Cruel Summer Ouvre l'album Mmh. C'est un morceau que j'ai écouté euh, tout, les, tout le premier été où j'ai commencé à composer euh, euh, Portamento. Parce que quand j'entrais dans ma voiture, je démarrais et direct, euh, le, la, la première chanson qui se mettait en marche, c'était ce morceau. Et, euh, et voilà, et je l'aime parce que c'est un morceau cold wave euh, entre euh, nostalgie et, et euh, espoir. <rire>
2: L'espoir il est un peu caché euh, Ouais euh, mais c'est parce qu'après il, en fait, il faut écouter tout l'album ah. C'est
3: voilà. ça Et du coup c'est un morceau qui m'a beaucoup inspiré euh, Et c'est, c'est, c'est un duo que, que j'aime beaucoup euh, Dans le son et Plus dans le son que dans le texte Parce que le texte, généralement la voix est assez
2: euh, cachée mmh. Là on a complètement changé d'ambiance On va écouter un petit bout euh, d'Octave One Choisi par sin Charles mmh. Sur la place des fêtes de Radio. I'm Finalement le dance floor c'est ça le problème c'est qu'on peut pas s'en défaire. Hein. Ah bah ben ça <rire> Octave One
3: Ouais euh, Octave One, euh, morceau euh, dingo aussi ouais. euh, que j'ai joué euh, mille fois euh, Whatever she wants. Voilà c'est ça. Euh, c'est un morceau que j'ai découvert euh, à Londres. Euh, il est sorti en 2015. Mm. Et euh, un moment où ben, je sortais beaucoup euh, en club euh, à Londres. Et euh, c'est un morceau dingue parce qu'il est assez lent. Quand on mixe, c'est un morceau quand même relativement lent qui est plutôt genre à 115, quoi. Et pour autant, il casse des, des dance floors et il peut être pitché à, à plus 15 euh, et ou jouer encore plus lentement. Et euh, ce morceau et euh, le, le duo Octave One c'est, m'a beaucoup influencé dans la construction du nouveau live. Euh, c'est-à-dire que j'ai balancé mon ordinateur pour euh, passer sur euh, en 100% machine et cette énergie, c'est quelque chose que j'essaie de, d'avoir sur scène. Quoi. Euh, voilà, donc euh, grosse influence pour euh, la partie live, notamment.
2: Mais euh, je reviens sur le dance floor. Euh, sans le dance floor, il n'y a pas de Sin Charles. Euh, le dance floor, il a une part dans ton cœur, dans ta Clairement. vie, euh, dans ton corps. Euh, euh, il m'habite. Irremplaçable.
3: Complètement, <rire> il m'habite. Et, euh, et, euh, et c'est quelque chose. Enfin, euh, j'ai envie de ça. J'ai envie de, d'un concert. J'ai envie d'un live club. J'ai envie. Euh, de communion avec avec le public et et, et qu'on fasse la teuf tous ensemble
2: et qu'on fasse la teuf tous ensemble même sur des bateaux euh, (rire) au large de Marseille même (rire) quand (rire) ça tangue (rire) même quand ça tangue les derniers choix, un petit bonus mais c'est difficile de ne pas les évoquer en fait 30 millions d'amis c'est R sur euh, Tsugi Radio, euh, petit bonus de Sin Charles. C'est, tu disais c'est difficile de ne pas les évoquer, en plus bon voilà, maintenant le groupe euh, est arrêté, euh, les pro- ils sortent leurs projets solo, on n'est plus à cette époque bénie de, de R ouais. et pour autant leur influence elle reste centrale même, même pour euh, toi Sin Charles.
3: Complètement et, euh, et d'ailleurs je crois que c'est la seule version euh, de ce morceau qu'on puisse écouter autre que euh, du coup la BO de 30 millions d'amis. Ouais, voilà. C'était une émission que je détestais quand je sais gamin mais <rire> bref la, 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 la musique j'ai toujours trouvé euh, incroyable et j'ai découvert bien bien plus tard euh, en, en découvrant Air que c'était eux qui avaient fait cette musique et du coup euh, j'ai désespérément cherché un live d'eux et il se trouve qu'ils ont enregistré cette version sur une radio américaine euh, dans les années 2000 et je la trouve euh, complètement incroyable quoi euh,
2: Mais il y a du coup il y, y a chez Air qui sont toujours un peu classés par ailleurs dans la French Touch en tout cas euh, pas. pas par erreur artistique en tout cas, euh, même si les calendriers euh, coïncidaient, mais il y a ce goût que tu partages aussi des machines, des synthés, de jouer Et de la basse euh, aussi. Et de la basse. Godin, ouais.
3: euh, c'est cette science de la ligne de basse qui est absolument incroyable, et puis cette recherche de la texture euh, synthétique euh, qui est dingue aussi, quoi, qu'ils ont réussi à, à développer tout au long de leur album et à renouveler aussi.
2: Euh, pour finir, Sin Charles avec cette EP euh, Portamento donc, que tu joueras, je rappelle, demain euh, sur la scène au Mazette. Ça bougera moins que dans le Méditerranée. Ah, j'espère. <rire> on a eu, vécu une petite expérience l'été oh, oui. dernier euh, sur un bateau au large de Marseille. Euh, mm-hmm. Mais c'était un beau moment. Mais en même temps, c'était aussi un challenge parce que finalement, à la fin du concert, tout le monde dansait malgré que fait. malgré le fait que ça tangue. Et C'est, mo- c'est ces moments-là que tu recherches. un hein, moment où, où finalement, tu vas aller chercher un parrain et qui sont là?
3: Ouais, ben, finalement, euh, je crois que le fait d'avoir pas mal bossé sur des projets jeunes publics avec des enfants, ouais. ça me donne envie d'aller chercher le public comme des enfants, et, <rire> euh, et euh, notamment de les faire chanter, danser, et que. Euh, qu'on soit un peu tous dans le même bateau pour euh, continuer la métaphore
2: <rire> tous dans le même bateau euh, le, ce bateau il s'appelle Portamento il va y avoir une suite euh, bientôt euh, merci Sine d'être revenu merci, sur euh, la Tsugi Radio. et puis tu vas revenir bientôt parce qu'on va aussi parler euh, d'Au Plateau, le festival que tu organises euh, dans tout le nord fait. de l'Ardèche on peut déjà dire les dates peut-être tout à fait,
3: 28-30 juillet euh, à Saint-Agrève et Devecé
2: dans le nord de l'Ardèche, Au Plateau euh, bien sûr, voilà un festival où on... <rire> c'est un peu la saison des festivals pour nous mais euh, on, on va en reparler avec une petite programmation qu'on avait fait l'année dernière.
3: Tout à fait, avec plaisir. Euh,
2: j'ai envie d'un peu de douceur quand même pour terminer cette émission qui a bon, été... D'accord. Ça te va <rire> ça allez Ça te va. Charles demain au Mazette sur la scène à Paris et euh, samedi soir à Marseille pour la réouverture du MAC le Musée d'Art Contemporain et puis également il sera de retour à Paris le 23 mai toujours sur la scène. décidément ce garçon à, à pied marin euh, puisque ce sera à, à petit bain euh, vous écoutez Tsugi Radio
0: il est 17h56. Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers.